1: Fala galera, Bruno da Gama na área, a gente está aqui com mais um episódio e a gente está na verdade em Floripa nesse momento, a gente está passando uma temporada aqui no Brasil, a gente estava em São Paulo e acabou de chegar em Floripa essa semana, infelizmente hoje está chovendo aqui o dia todo, e parece que vai ficar assim por mais dois dias, mas não dá nada né, e eu tô aqui com a minha esposa Vanessa que hoje fez Pilates pela primeira vez de manhã né, como é que foi o Pilates?
0: Gente, libertador, né? Muito bom. E tava precisando urgentemente desse tempinho para mim. Muito bom poder estar tá fazendo isso agora. Vai ser ótimo.
1: Vamos lá, já tô aqui com o nosso convidado especial de hoje, Caião. E aí, beleza? Como é que tá hoje?
2: Beleza, tudo ótimo. Tudo
1: certo? Vamos lá, vamos começar aqui, primeira perguntinha básica. Quem é o Caio? Fala um pouquinho do teu background, do que tu faz pra galera aqui do da tribo. Do energia crônica.
2: Legal, Brunão, prazer estar aí conversando com vocês, você sua esposa. É, eu tenho um blog já faz uns oito anos, desde 2011, e eu sou escritor, eu sou autor dos livros A Dieta dos Nossos trás, foi publicado em 2012, depois a Dieta Low Carb, publicado em 2015, e eu costumo fazer palestras, mas eu faço bastante o coach, né? ou seja, eu faço as mulheres emagrecer principalmente. É. <risos> Então, a mulherada querendo emagrecer, ficar com o visual melhor e, com certeza, melhorar a saúde. Eu, basicamente, faço as pessoas emagrecer e eu ajudo elas nas diversas questões de saúde, né? como incorporar técnicas para melhorar a saúde substancialmente e, portanto, a expectativa de vida delas também. Eu sou formado na Griffith University da, da Austrália, no estado de Queensland, e lá eu aprendi a fazer pesquisa, fiz muitos trabalhos e procuro transferir esse conhecimento para o mundo da nutrição e que, por sinal, o Brasil está sedento de informação de qualidade. Então, esse foi o intuito de começar o blog. Ao longo dos últimos 10 anos, eu venho aprendendo com os melhores especialistas do mundo da área. sites clínicos, palestras, entrevistas, muitos livros e aulas, etc. E eu tento passar isso para o povo brasileiro, que realmente está sedento de informações boas, porque o Brasil ainda é muito escasso. Como você pode ver nas livrarias, falta muito faltam muitos livros bons, tá faltando autores brasileiros renomados e com conteúdo de muita qualidade para, para o povo brasileiro. Então, eu procuro transmitir esse conhecimento através do blog, primalbrasil.com.br e o canal do YouTube, que se chama Caio Florido.
1: Uhum, entendi. E tu falou um pouquinho aqui do, do Primal Brasil, né? Qual é a história por detrás? Assim? Tu chegou um dia e decidiu ah, vou criar esse blog e vai se chamar Primal Brasil. Conta um pouquinho como é que foi a história do, do surgimento desse, do teu blog. É,
2: basicamente foi como eu, eu disse, né? Foi uma forma de trazer o conhecimento sobre a alimentação, o estilo de vida ancestral para o Brasil. É, desde que eu descobri o conjunto de benefícios dessas práticas saudáveis que para mais pessoas terem acesso a informações escassas, que na época era muito escassa, continua sendo, infelizmente, a maioria das publicações científicas estão em inglês, o que dificulta muito a compreensão do, do, do povo brasileiro, eu faço a síntese dos estudos, os resumos, eu leio bastante literatura científica, uh, os leitores mais os, os pesquisadores mais renomeados e, como vocês sabem, a alimentação ancestral é o principal vínculo para o de saúde, com certeza a alimentação está na base da, da pirâmide da saúde. Então é com as mudanças de alimentação que vão surgir as mudanças profundas na, na vida das pessoas. E eu procuro passar para os leitores todas as informações sólidas uma base semanal, incluindo referências científicas e de todo o conteúdo que eu estou abordando no momento.
0: Caio, você falou que você ajuda a mulherada a emagrecer. É, por que, que você acha que tem tanta gente, tanta mulher, é, com dificuldade para conseguir perder uns quilinhos? O que, que você acha que acaba acontecendo com a mulherada por aí?
2: Ah, eu acho que isso é muito fácil de responder. Assim, o pessoal está comendo muita porcaria, sem sombra de dúvidas. É né? um descompasso muito grande do estilo de vida moderno, da população moderna das populações industrializadas com estilo de vida ancestral. Então é muito simples, para você resolver o problema, a gente tem que passar a comer como os nossos ancestrais comiam, que é o nome do meu primeiro livro, a dieta dos nossos ancestrais. Então a questão de ir para a praia, por exemplo, e acampar e, e aliás já tem vários estudos mostrando isso que leva apenas uma semana para as pessoas emagrecerem muito, perder muito peso. Quando elas passam a comer, tudo que está disponível na natureza, né? São peixes, carnes, né? carnes de caça, e nossos ancestrais são caçadores e coletores. Então, não tinha agricultura na época deles, não nas populações primitivas atuais, né? sabemos através dessas populações que eles não comem nada refinado, não comem carboidratos em excesso, não comem, fazem jejum com frequência, não tem problema de saúde como a população atual tem, questão de insônia... Então, tudo isso, ao alinhar o ritmo biológico saudável da noite e do dia, isso tende a melhorar. A questão da insônia, a questão da fome passa, né? porque as pessoas estão com fome porque elas estão trabalhando demais, elas estão ficando muito tempo no, na frente do computador, estão muito tempo dirigindo no trânsito, tem estresse na vida, e tem as questões sociais mesmo, de cultura, e, e de toda a questão do fast food, as alimentações, a alimentação, os alimentos que estão disponíveis atualmente não são os alimentos mais saudáveis. Então, claro que as pessoas querem os alimentos que, de alto teor de palatividade, né, Que são muito saborosos, realçadores de sabor, excesso de açúcar, excesso de sódio e tudo que é tipo de porcaria aí deixa o pessoal viciado, né? Né?
1: É verdade. Não, e as estatísticas de hoje em dia aqui no Brasil, né? Cresceram muito. Vem acompanhando, né, A gente, eu tô morando fora há bastante tempo 10 anos e cada vez que eu volto aqui para o Brasil, a coisa tá pior e pior, né? A gente vê que, né, de 10 pessoas, 7 estão acima do peso ou estão obesa, né? 70% mais ou menos da população total. Sem falar de, né, de diabetes, de doenças crônicas. Como câncer, né? Doença do coração, Alzheimer, todos esses problemas que tanta gente vem sofrendo, né? Na tua opinião aqui, quando tu tá trabalhando com essas pessoas, com essas mulheres, a maioria delas, né? Qual é a maior dificuldade que elas têm quando elas decidem? Tá bom, Caio, vamos lá, eu quero fazer o coaching, eu quero mudar minha vida, eu quero emagrecer. E qual qual que, na quando tu tá trabalhando com elas, qual a maior dificuldade que elas te passam?
2: A maior dificuldade, geralmente, é acertar na, nas quantidades, né? mas eu diria que, em primeiro lugar, é a falta de compreensão da necessidade de emagrecimento. Quando elas passam a entender o que realmente a importância de se alimentar saudável, porque os alimentos têm efeito farmacológico no corpo, né? como uma droga, é, medicina, então, quando elas descobrem, né, aprendem que é, não só a qualidade de vida vai melhorar, não só a o jeans antigo delas, elas vão voltar a usar, vai, vai ficar com uma aparência muito melhor, mais bonito, mais, mais saudável, mas também o, a qualidade de vida e a saúde, os marcadores de saúde vão, vão aumentar muito. Então, como você falou, né, dois terços da população está com sobrepe sobrepeso ou obeso. E isso está aumentando muito a mortalidade, está aumentando muito a, a, as mortes por câncer, doenças cardiovasculares, um terço da população está morrendo de câncer, outro um terço está morrendo de doenças cardíacas. E tudo isso pode ser prevenido em grande parte com uma alimentação, uma alimentação saudável. Então não é só ficar bonita e gostosa, né? uma dieta saudável, que isso é o principal incentivo. Então quando elas aprendem a importância de quão impactante é a dieta na saúde, elas que se sentem mais motivados para seguir. Em segundo lugar, eu acho que é a questão da quantidade, como eu brevemente mencionei lá no começo. Às vezes as pessoas conseguem seguir a low carb, mas elas não conseguem acertar a proporção, né? a quantidade de macronutrientes, às vezes estão exagerando nas proteínas, às vezes estão exagerando na gordura, Acha que é só reduzir carboidrato. Em muitos casos, basta só reduzir mesmo, porque a pessoa já tem uma redução espontânea no consumo calórico, tudo vai se ajustando naturalmente, mas em outros casos, quando a pessoa tem um metabolismo mais lento, quando não treina, não faz exercício suficiente, aí precisa olhar com a lupa e, e ver o que está faltando ajustar para emagrecer e melhorar muito a saúde. Então tem o um coach emagrecimento, né? como eu falei no começo, sou coach, então você vai saber exatamente comer, é, um coach emagrecimento, se alguém aí alguns ouvintes estiverem interessados, Mudar a alimentação Mas com base no próprio consumo atual Então repetindo Com o próprio consumo atual Você já pode ajustar E ter sucesso com a dieta
1: Uhum. É, e vai muito além do peso da balança, né? A gente foca bastante nisso aqui, eu e a Vanessa, né? Quando, claro, cada, várias pessoas, 70% da população está acima do peso, então tem muita gente que quer emagrecer, mas vai muito além do peso na balança: é o teu bem-estar, é a tua, a tua longevidade, é se sentir bem no dia a dia, né? Ter a energia para brincar com os filhos, para brincar com os amigos, para fazer as coisas que a gente gosta, né? E a maioria, maioria das pessoas. Né, acham que para emagrecer é só fazer dieta e se exercitar mais né pode, pode perguntar para pessoas na rua fazer um experimento desse né e lá e fazer uma pesquisa o que que você acha que tem que fazer para emagrecer eu tenho certeza absoluta que mais de 90% das pessoas elas vão te falar né ah eu tenho que olhar a minha dieta, eu tenho que comer menos, eu tenho que começar a me exercitar mais, tenho que ir para academia, me inventar, começar a correr e tal. E na tua opinião aqui, trabalhando com bastante gente, eu sei que tu Neto, tem um following super grande, tu acha que só dieta e só o exercício basta para transformar a saúde de uma pessoa para a vida toda?
2: Olha, dieta e exercício são o primeiro passo, com certeza, se você... Se quiser continuar evoluindo na questão da saúde, a gente vive uma era que tem muita, muita informação E muita coisa possível de ser feita para melhorar a saúde Então tem coisas, por exemplo, jejum intermitente, tem coisas como sauna, biohacks, suplementos Então vai muito além da dieta e os exercícios Mas com certeza, dieta e exercício, como eu falei no começo, seguir o ciclo circadiano Isso é, dormir um horário razoável todo dia e seguir o ciclo da luz e, do, e, do, e da escuridão Isso é o mais importante É 80% Não adianta nada você tomar um monte de suplemento E dormir 3, 4 da manhã todo dia Isso é uma coisa tão básica Tão simples e tão fácil de resolver E com certeza É uma das coisas mais importantes Dieta, exercício e ciclo cicadiano Se você está acima do peso Com resistência à insulina Você vai viver menos né? Bem menos com uma população saudável então, se você viver menos, você vai ter uma qualidade de vida muito pior, como você tava, é, colocou bem, bem eloquentemente. Por exemplo, outra coisa que eu não falei. Eu falei do câncer, doenças cardíacas e sarcopenia sarcopenia que é a perda de massa muscular gradual com a idade, acomete um terço da população idosa, mais ou menos um terço. Então, você vai ficando com um aspecto ruim, fraco, e a qualidade de vida vai, vai caindo muito na terceira idade. Então, o objetivo... De tudo, não só para os jovens, mas as pessoas mais velhas Terem uma saúde melhor ao longo da vida Da vida toda, para aumentar a expectativa de vida E deixar de ter, por exemplo, muita gente com 60, 70 anos Tendo um mini infarto, ou mesmo um infarto fatal Infartos fatais né, na terceira idade Então você vai desenvolver câncer É um terço de chance de você desenvolver câncer Se você não tomar medidas substanciais agora então, a probabilidade é um terço de morrer de câncer, uh, mas se você está acima do peso e com resistência à insulina, que é dois terços da população, como você falou, daí você tem mais 75% de chance de morrer de câncer ou, ou ataque cardíaco. Então, você tem que sair dessa magia agora. Essa é a motivação principal.
0: E Caio, com certeza é, aí está a vantagem né, de ter alguém do lado, um coach do lado, para poder mostrar essas estratégias para a pessoa poder emagrecer com saúde. Né? É, eu queria te pedir para falar, se você tiver uma dica para quem está ouvindo a gente aqui, o que, que você poderia falar de uma estratégia para a pessoa fazer, que tem que fazer parte do dia a dia dela, se ela quer emagrecer com saúde?
2: Maravilha. Número um, comer comida de verdade, né? E nos horários certos. Não hum, hum, vale a pena, não adianta comer comida de verdade às três da manhã, que vai fazer um mal tremendo para a sua saúde. Então, comer comida de verdade nos horários certos. Número dois, reduzir os carboidratos, né? Principalmente os refinados, mas isso é uma coisa muito individual. Então, diminuir para mais ou para menos, dependendo da pessoa. Em seguida, eu diria jejum. E os exercícios, né? Primeiro a dieta, segundo o jejum e exercícios. Daí a gente entra a questão da, das teorias motivacionais, né? Tem a, a teoria de aproximação ou afastamento, ou seja, motivação de seguir a dieta, de ficar bonito e saudável ou por medo. Tem gente que tem pavor de fazer exercício, então essas pessoas geralmente elas não, não tiveram a oportunidade, por exemplo, de, de se estar na infância, de não crescer na rua brincando e, e, e se. Resistando. Essas pessoas têm medo de fazer isso. então nesse caso pode servir melhor em, em um jejum intermitente, um regime focar mais no jejum ao invés do, dos exercícios. É uma coisa muito pessoal. Agora, se a pessoa tem medo de ficar sem comer, né? não gosta de se privar muito, daí ela tem que se desenvolver na, na, nas modalidades de exercício ela pode virar um atleta, um esportista, asmo, pode ir para academia treinar bastante, ou pode jogar tênis, surfar, seja o que for. Mas, com certeza, se exercitando bastante é uma ferramenta muito potente para a promoção da saúde e emagrecimento. Claro que não basta só se exercitar. Uh, geralmente, uma combinação de, dessas duas estratégias, jejum e, e exercício, é, é o ideal. E você vê que, como, voltando à questão das populações primitivas, né, dos nossos ancestrais, eles não tinham esse problema de falta de exercício. Né? Se a pessoa ficar com gracinha de, de não se exercitar, de não se mexer, ela vai pagar um preço muito caro, ela, vai, ela não vai fazer parte mais do grupo, ela vai tomar um esporro da, da, da população do... <risos> Vai ficar, vai, ficar sem, vai ficar sem comer, uh, e, ou, ou pior ainda, vai ser engolido por um leão, se não souber como fazer, uh, disparar para fugir do leão sim, sim, então, não, não então, sprint. É muito simples, é seguir o que nossas sociedades faziam, não tem uma pessoa que não fazia exercícios nas populações tradicionais E também não tem uma pessoa que não fazia jejum de tempos em tempos, claro que não era questão de fome constante, não faltava comida o tempo todo, mas de vez em quando, de tempo em tempo, faltava comida e, e os integrantes faziam jejum.
1: Entendi, Caião. Tu falou aqui no comecinho dessa tua resposta sobre né, a primeira coisa é comer comida de verdade, né? E, e eu completamente te entendo quando tu fala isso, porém, quando, né, falando com meus amigos, falando com clientes, falando com as pessoas em geral, eu falo assim, beleza, vamos lá, vamos comer comida de verdade. E cada pessoa tem né, a sua ideia do que é essa comida de verdade Vamos definir um pouquinho aqui melhor O que, que seria essa comida de verdade que tu fala?
2: Seria o que está disponível em abundância na natureza Então, por exemplo, é, por exemplo grãos e leguminosas elas não, Os grãos, os óleos derivados de sementes, né, os óleos de sementes processados eles não estão presentes em abundância no consumo das populações primitivas. Aliás, o Cordeiro, o Dr. Cordeiro, Laurie Cordeiro, um dos fundadores da dieta palha, estudou aí 229 populações indígenas no mínimo, formou um um mapa etnográfico do padrão de consumo dessas populações e ele descobriu que os elementos que estão presentes, né, os grupos alimentares que estão presentes na dieta. Então, é basicamente animais, bichos e animais são bichos e bichos e, e, e legumes, vegetais, hortaliças, basicamente. Em alguns, em algumas populações consumiam leguminosas, grãos, mas em geral são raízes, frutas e animais selvagens. Então é muito fácil de, de separar o que é comida de verdade. O que é difícil, mais difícil talvez é separar o quanto que você vai comer dos macronutrientes, na proporção e na quantidade. Então tem a questão da dieta low carb, cetogênica, muita gente fica na dúvida, né, o, o que, que é o que, qual a diferença. E certamente a cetogênica e a low carb é uma variação mais restrita da dieta dos ancestrais e por isso funciona melhor para o emagrecimento, é mais efetiva, é uma, uma abordagem mais eficaz para o emagrecimento.
1: Uhum, entendi. Então, tu mencionou aí né, a dieta low carb e a dieta cetogênica, né? A keto diet, e tem se falado bastante nisso, né? Agora aqui no Brasil, é, ultimamente, e no, nos Estados Unidos, lá onde a gente mora, já vem, já fazem vários anos que, que o pessoal conhece lá. Qual que seria a principal diferença entre as duas aqui da dieta keto comparado com a low carb? É
2: pouca diferença, mas a cetose... É, a cetogênica é low carb E a low carb não é necessariamente cetogênica Porque, por exemplo, se incluir vai 60, 70, 80 gramas de carboidrato Por dia já sai da cetose Já pode sair da cetose dependendo da pessoa Se a pessoa for muito atlética Daí pode levar 80 gramas de carboidrato para sair da cetose Mas uma população sedentária ou que se exercita é, não tão regularmente 70 gramas de carboidrato é um consumo bem baixo de carboidrato, mas pode não ser é, conduzível à cetose. Então, existem várias variações, uh, várias vertentes da dieta low carb e cetogênica, pode ter mais proteína ou menos, mais gordura ou menos. Então, por exemplo, uma mulher sedentária que quer, quer comer 50, 60 gramas de gordura por dia, se ela comer isso, ela vai emagrecer. Agora, se ficar comendo... 100, 120, 140 gramas de gordura, uma mulher sedentária, é possível que ela esteja empacada no platô, então tem que, cada caso é um caso, tem que ajustar é, medicina personalizada e nutrição personalizada, a individualidade é muito importante
0: você é, acredita que é possível a pessoa fazer uma dieta low carb ou cetogênica da maneira correta, sozinha, como as pessoas têm feito por aí?
2: Cara, é possível, é, mas geralmente a dieta, ou a forma como a pessoa vive, claro, os hábitos atuais vão influenciar as escolhas dietéticas dela, a dieta cetogênica. Então, se a pessoa é obesa, por exemplo ela pode começar a dieta cetogênica comendo um monte, de uma quantidade excessiva de comida, por exemplo. Porque ela está acostumada a comer muito, então ela tem um padrão de alimentar meio pervertido. E, <risos> e ela tenta, e ela vai passar a se alimentar dessa forma na cetogênica, que ela, dessa forma vai ter resultados, vai melhorar, mas não vai atingir o potencial máximo. Então eu pego muitas pessoas, por exemplo numa cetogênica, numa low carb, excessivamente alta em proteínas e gordura, né? quer dizer, a pessoa está abusando dos, dos lanchinhos cetogênicos, né? das receitinhas e tal. E realmente tem que tomar cuidado, porque, como eu falei, se passar de 100 gramas de. se passar de 80 gramas de gordura, pode ser problemático, já pode estar tá, tá atrapalhando a perda de gordura.
0: E Caio, você acha que qualquer um pode seguir uma dieta low carb ou cetogênica? Eu, por exemplo, eu tive problema autoimune, né? problema crônico. Eu, eu, é, é bom para mim seguir essa, essa, essa dieta? Não é? O que, que você pode falar disso, querido?
2: Eu acho que, em geral, todo mundo se adapta à cetogênica. Mas, claro que tem uh, genes individuais, polimorfismos individuais... E muitas questões individuais a serem tratadas Mas como eu falei, existem várias vertentes da cetogênica e da low carb Então basta fazer uma cetogênica que seja mais alinhado com o seu perfil genético Por exemplo, ou, ou, ou simplesmente princípios que, que deveriam ser aplicados por todo mundo que segue a cetogênica Por exemplo, comer fibra Ter, A pessoa pode começar a seguir a cetogênica e não comer fibra o suficiente Só comer latas de doce de leite, uh, ovos e bacon, muito ovo e bacon, e não comer fibras o suficiente. Então, é, para a questão autoimune, como você falou, que é o seu caso, é muito importante ter uma barreira intestinal muito saudável, protegendo é, o intestino, a circulação de patógenos. Então, você precisa fortalecer a barreira intestinal por meio de consumo de probióticos, fibras, né? então são... É a composição da sua dieta citogênica que vai determinar o sucesso dela. Algumas pessoas têm variações de genes que não, não aceitam muito bem, não metabolizam muito bem a gordura saturada. É aproximadamente 20% da população. E como a gente estava conversando aqui outro dia, né, que vocês vieram aqui em casa, a gente teve uma, uma conversa boa aqui, a gente ficou um tempo junto, o, as pessoas que seguem, a, 20% das pessoas têm essa variação de gene que não metaboliza bem as gorduras saturadas. Você pode descobrir isso através de um teste genético, por exemplo, o 23 Mi, que é famoso nos Estados Unidos, mas o mais recente, que está pegando mais no momento, é o DNA Fit, que ele é mais abrangente. Você facilmente vê essas variações, essas peculiaridades, essas, essas diferenças individuais, para então montar a sua dieta, estruturar ela de uma forma que mais te beneficie. Então, todo mundo pode restringir os carboidratos agora o quanto vai restringir é individual por exemplo outro marcador genético é, são as cópias de amilase salivar então algumas pessoas têm realmente baixa tolerância a carboidrato uh, então de repente você faz o teste genético e vê lá que você tem pouquíssimas cópias de, de amilase salivar que você não vai metabolizar bem os carboidratos é, uma medida mais direta por exemplo é você medir sua a glicose sanguínea pegar um medidor de glicose e ver suas variações glicêmicas é, de acordo com, é, com cada alimento específico que você testar. Então é, é, tem que testar e tem que investigar. Não é uma resposta tão simples, mas cada um tem um grau de tolerância de carboidrato individual.
1: Uhum, é, com certeza eu também concordo plenamente com esse, com esse lado mais personalizado. Né? Não existe uma dieta, ah, só, só siga essa dieta e todo mundo, todo mundo vai conseguir o mesmo resultado. Né? É diferente, a gente é diferente, temos uma genética diferente, uma epigenética diferente, preferências, estilos de vida, né? A gente não pode comparar um, um cara aí de 20 anos que joga esporte toda, toda semana, quase todo dia, com um cara, uma, uma dona de casa, né? Uma, uma senhora que não se movimenta tanto, né? Com, com outro estilo de vida. Então a gente tem que levar todas essas coisas em consideração aí, quando fazendo um plano para uma pessoa emagrecer e ter mais saúde, ter mais energia, enfim... Exato. Vamos falar um pouquinho
2: só, só para complementar um exemplo mais mais prático ainda seria medir os triglicéridos e, e a glicose sanguínea. Então, se uma pessoa está comendo, por exemplo, é, 40 se você precisa comer 40 gramas de carboidrato para reduzir sua inflamação e sua glicose, então faça. É, agora, por exemplo, se uma pessoa está com comendo 100 gramas de carboidrato por dia e está com a glicose sanguínea de 5.7 na né, hemoglobina glicada, com certeza essas 100 gramas não está fazendo favor a ela. Então ela tem que reduzir os carboidratos para atingir um nível mais saudável de 4.9 ou 5.2 de hemoglobina glicada. Às vezes a pessoa está comendo 50 gramas de carboidrato por dia e está e tá lá na faixa ideal. Às vezes a pessoa está comendo 150 gramas de carboidrato por dia, mas está fazendo exercício para caramba e está com a glicemia totalmente controlada. Uhum. Então esse é um, um teste muito, um marcador muito preciso e que é um, é um preditor muito bom, um preditor muito bom de doenças cardíacas, são a glicose sanguínea e os triglicérides no sangue.
1: Uhum. É, e é fácil de conseguir isso hoje em dia também. Né? Super. Não. Falou, mencionou aqui an an anteriormente do GMT, que com certeza já ouviu falar no jejum intermitente, mas para quem não conhece o que, que é, o que, que é isso? Como é que, como é que funciona ele? Então, O jejum ele realmente ele emagrece
2: muito, porque a pessoa, o indivíduo, fica sem comer por 16 horas, 18, 20, 24, 48. Então tem várias modalidades de jejum. Mas ele não só emagrece como ele melhora todos os marcadores de saúde, independente da perda de peso. Uh, tem um estudo de 2018 que eu publiquei no blog no ano passado, quando, logo quando ele surgiu, que os pacientes reduziam dramaticamente a inflamação, triglicéridos hepático, a uh, função das células beta do pâncreas, sensibilidade à insulina, etc. Estresse oxidativo, tudo foi melhorado, independente da perda de peso. Tudo que eles fizeram, porque um grupo estava comendo os participantes estava comendo dieta uma dieta e outro grupo estava comendo a mesma dieta exatamente a mesma dieta Mas com 18 horas de intervalo entre uma refeição e outra então era um jejum diário de 18 horas e os pesquisadores viram que independente da perda de peso independente da perda de peso eles melhoraram dramaticamente a saúde tudo isso pulando de jantar e comendo as mesmas calorias mas esse foi um estudo só com humanos A gente aguarda mais porque faltam estudos com humanos é, dessa natureza Já existem vários com camudongo e também com seres humanos Mas é, precisa de mais estudos para tirar conclusões de, de, de modalidades específicas de jejum E o jejum, como eu falei no meu último podcast Ele estimula uma coisa muito importante no corpo Que se chama a autofagia então só para os ouvintes terem uma perspectiva histórica bem rápido Em 2016 o biólogo japonês ganhou o prêmio Nobel Pelos seus estudos com autofagia Então ficou nos holofortes da mídia, a autofagia nos últimos três anos E os pesquisadores começaram a estudar muito E virou, virou um tema muito popular Então a autofagia basicamente ela acontece no jejum Ela é uma reciclagem das células Ou seja, durante o jejum as células estão trabalhando para autorregeneração, enquanto durante o estado alimentado, elas estão trabalhando para digerir o alimento. Só quando você tem esse intervalo sem nutrientes que as células passam a se autorregenerar. Então, é realmente interessante, né, essa autofagia, porque a história da autofagia em grego significa autoalimentação. Então, na verdade, é um fenômeno que acontece quando o corpo Está sob estresse, um estresse leve, né, um contexto de estresse leve. Então, quando as células estão estressadas, elas sofrem essa reação autofágica antes delas morrerem. Então, elas ficam estressadas, não chegam ao ponto de morrer, mas chegam ao ponto de se renovar. Isso significa que elas se adaptam ao estresse e se tornam mais fortes ainda. É um exemplo perfeito de hormese, que é a adaptação é, positiva ao estresse externo. Então, para evitar o desaparecimento das células, como eu havia dito, elas se tornam mais fortes Elas fazem essa limpeza Dos elementos internos da célula Mais especificamente do citoplasma Então elas limpam Organelas, inteiras Mitocôndrias Todas as partes danificadas Os agregados de proteínas Pode ser também bactérias, vírus tudo, Todos os patógenos Tudo que está de errado acontecendo Vai ser resolvido Com o jejum É claro que você não vai Evitar é o envelhecimento, mas você vai retardar um pouco o envelhecimento. Então, o jejum realmente é uma, uma ferramenta muito potente para a saúde, principalmente o jejum de, de 24 horas. É, no caso dos ratos, foi muito testado esse jejum de dias alternados, que estendeu, na verdade, esse que é um resultado chocante, que estendeu a vida dos ratos em 25% a 30%. Isso, vou repetir, independente da perda de peso. Então é muito interessante porque os ratos que fizeram a restrição calórica, eles viveram 25, 30% a mais, dependendo do quanto eles restringiram, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas os ratos que fizeram o jejum, eles, eles viveram mais, mas sem ficar raquítico, sem ficarem com, com problemas associados à anorexia, à perda de, de peso excessivo, como eu falei, sarcopenia, que é perda de... De massa muscular que afeta, afeta diretamente a qualidade de vida dos ratos e das pessoas. Uhum.
1: É, eu, particularmente, eu uso bastante já o jejum intermitente fazem vários anos, né? Até porque é uma coisa que adapta para o estilo de vida, né? Eu, geralmente eu pratico 16 horas em jejum e oito horas de né, onde, eu, onde eu, essa janela de, de comer. Por exemplo, né, pra, só para dar um exemplo aqui, eu, se eu jantar 8 da noite, eu vou almoçar no próximo dia lá pela, pelo meio-dia, uma hora, dependendo, né. Não todo dia, mas geralmente. E eu tava falando com meu sogro sobre isso, né, que ele tá Sim. sofrendo de algumas coisas relacionadas à saúde e tal, a gente está olhando a dieta dele e várias outras estratégias para ajudar. E a gente começou a implementar o jejum intermitente. Quando eu falei 16 horas, ele olhou para mim e falou, quê? 16 wow. horas sem comer, né, algumas das pessoas apavoram e ficam, não, eu não vou fazer isso, então a gente começou devagar, né, a gente começou, não, vamos começar com 12 horas e cada dia tu aumenta meia hora, então de pouquinho em pouquinho, né, o objetivo é chegar lá, e claro, a gente implementou outras estratégias de grounding, de pegar a luz do sol logo de amanhã cedo, de cold, né, de tomar banho gelado, e várias outras estratégias, mas uma delas foi o jejum intermitente, a pessoa que quer começar a aplicar essa estratégia na vida dela? Qual é o primeiro a primeira coisa que vem à tua mente?
2: Do jejum intermitente? Isso. É, como, como você falou, e é, fazendo aos poucos. Então, por exemplo, esse estudo que eu falei de 2008 foi uma abordagem que é um pouco radical para a maioria das pessoas. Eles comeram, os participantes comeram a última refeição às 5, às 4 da tarde, aliás. Então, é, 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 são 10 horas de, de período de alimentação com 16, 18 horas de sem comer, é isso? Não uh, Bom, enfim, é só fazer as contas São 18 horas de jejum diário Com a última refeição às 4 da tarde Então é muito radical Tem que ir aos poucos, né? As pessoas, se elas começarem a jantar um pouquinho mais cedo Tipo, se elas jantam às 8 Se elas começarem a jantar às 7 e meia, E atrasar um pouco o café da manhã Para as 9, 10 da manhã vai, Começa com, com 12 horas Depois sobe para 13, depois para 14 e pode ficar, uh, 13 horas já tem um efeito muito positivo, por exemplo, teve um estudo aí com as com mulheres com câncer de mama, uh, esse foi um estudo relativamente longo, né que foi um período de dois anos, e as mulheres que tiveram, fizeram um jejum de 13 horas diário, que não, que não é quase, não é nem um jejum, né? são 13 horas só, é só um intervalo maior que a maioria das pessoas, Eu acredito que as maioria das pessoas tem um intervalo de 10, 11 horas, porque... Elas acordam cedo e comem logo cedo, né? Mas essas mulheres, essas mulheres que fizeram jejum de, 16 horas, de 13 horas diário, elas tiveram 36% menos câncer de mama que as mulheres que tiveram exatamente o mesmo consumo calórico, a mesma alimentação e que não fizeram essas 13 horas de intervalo. Então, só o fato de estar tá atrasando o café da manhã já vai ter um impacto tremendo na saúde. Só atrasar uma, duas horinhas, começa por aí. E, e de novo, né, o ciclo circadiano, tão simples, só dormir às 10, 11 horas, meia-noite no máximo Tentar não dormir uma da manhã, tentar não ficar exposto à luz toda hora Isso tem impacto tremendo na, na performance, no bem-estar e na, na saúde de todo mundo Então, dieta e ciclo circadiano
0: e Caio, quais são os maiores erros que as pessoas cometem, né, quando decidem é, seguir esse estilo, né? De, o que, que é, do jejum? O, que, que, o que, que elas têm que tomar de cuidado? O que, que você pode falar?
2: É, seria basicamente esse, né? E aos poucos, se você ir aos poucos, nada vai acontecer. Uh, agora, se você ficar fazendo um jejum de um dia faz 18 horas. Um dia faz 24, um dia normal. O corpo, o metabolismo, ele não gosta de tanta variação de um dia para o outro. Então, seria mais recomendado seguir, por exemplo, 14 horas de jejum todos os dias e deixar para fazer um jejum longo uh, a cada 15 dias, por exemplo, ou uma vez por mês, um jejum de 4 horas, do que ficar com essas oscilações. Um dia 18, outro dia 10, um dia 18, outro dia 12. O corpo, ele não gosta e acaba, por exemplo, acaba tendo uma resposta glicêmica desproporcional quando você se alimenta no almoço e quando você tá fazendo jejum, né? pulando café da manhã, se alimenta no almoço, você pode ter uma resposta glicêmica elevada porque o seu corpo não se adaptou ainda ao jejum frequente. Então, o corpo gosta de regularidade, gosta de horários fixos.
1: Entendi. Última perguntinha aqui, Caio, é, para fechar. O... Antes que a gente pergunte aonde que a galera pode se conectar. Conectar com você. Se tu puder falar uma coisa, né? uma dica, uma, um pensamento, uma mensagem aqui para o pessoal da, da tribo aqui, o que, que você falaria para a pessoa que está estudando agora?
2: É, eu acho que a low hanging fruit, né? a coisa mais fácil, a primeira coisa que você pode fazer é dormir bem. Então, dorme bem, que assim, não exige esforço nenhum, é só um mínimo de. Na verdade vai ter um desconforto, né? se a pessoa está acostumada a dormir uma da manhã e ficar assistindo filme, o é um mínimo de, de providências que você vai ter que tomar para mudar a sua rotina, dormir bem todos os dias, dormir sete, oito, nove horas por noite, dependendo da pessoa, ter uma rotina bem, bem fixa e seguir o ciclo cardiano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, fazer dieta, Começar com a dieta a low carb e, e se aprofundando. Não tem, é, é muito fácil seguir a dieta, mas é muito fácil também parar de seguir. <risos> então você se precisa não. Volta à questão da motivação, que a gente estava falando no começo. Se a pessoa não tem motivação para seguir, não adiantou nada. Se durante dois meses do ano ela foi magra e, os, e o resto do ano, os, os, os outros nove meses, ela foi uma pessoa sedentária e acima do peso. Não adianta, vai sofrer todos os problemas Que a população sedentária E, e resistente à insulina Sofre Então é, é um estilo de vida Para ser adotado para a vida toda Para a vida toda Então a questão da motivação tá lendo bastante né, Se inscrevendo na, nas newsletters Por exemplo, pode entrar no meu site Brasil, Se inscrever lá na newsletter Para estar tá recebendo todo dia e-mails Com posts diferentes Conteúdo Uh, sobre alimentação saudável, uh, pode também seguir o canal do YouTube, tá seguindo vocês também, o canal de vocês, e, e lendo, Ler a melhor coisa para expandir os horizontes e para uh, e, e se motivar.
1: Corretíssimo. Caião, valeu, obrigadão. Agora fala aí onde é que a, a, o pessoal pode entrar em contato contigo, qual é a melhor forma para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
2: Então, o pessoal pode estar me adicionando no WhatsApp, é 011 975 repetindo 011 975 Me adiciona no WhatsApp, manda uma mensagem, eu explico como funciona o coach emagrecimento Mas basicamente você vai emagrecer, a pessoa né, que me adicionava, o seu ouvinte, vai emagrecer 2kg, 2,5kg quilos, quilos por semana E vai ser bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo fazer uma limpeza na sua cozinha, fazer uma lista de compras, começar né, na base, tudo certinho, organizado, para você ter sucesso. Então, esse é o contato, meu telefone, meu blog, como eu falei, www.primalbrasil.com.br e o canal do YouTube, Caio Flori.
1: Show de bola, Caio, valeu, obrigadão, vai lá, galera, confere o site, confere, tem bastante conteúdo, tem muito conteúdo lá para se divertir, para aprender bastante e manda uma mensagem para o Caio se... Se você tiver mais interesse em fazer o coach de emagrecimento. Caio, obrigadão por mais uma vez é, fazer parte aqui, é, contar contigo, né? A gente já, já se conhece há uns 4, 5 anos. Uhum. Muito bom te ter aqui. Obrigado.
2: Valeu, valeu, obrigado.
0: Caio, muito obrigada. Mulherada, não tem mais desculpa. Tá aqui o WhatsApp do Caio. Tá, vambora, <risos> <risos> vamos mexer bumbum, bum. emagrecer tá mais fácil do que vocês podiam imaginar, Caio até a próxima, muito obrigada
2: valeu ei, 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 ei
1: não desliga ainda não
0: a gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente